0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es el episodio 10 con el profesor Juan Antonio Travieso. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sovenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En el episodio del día de hoy, tuve la oportunidad de conversar con el profesor Juan Antonio Travieso acerca de los desafíos de la política mundial y el derecho internacional. Debo decir que la conversación de hoy me ha resultado muy interesante y enriquecedora tanto en lo relacionado a los temas jurídicos como a los temas políticos, humanos, filosóficos y más. El profesor Juan Antonio, con su gran conocimiento sobre el derecho internacional y las relaciones internacionales, y con un único manejo de la poesía y filosofía jurídica, comparte su interpretación del estado actual de la geopolítica mundial y del derecho internacional. Con un enfoque despejado, filosófico y preciso, aborda el cambio de paradigma de la política global, orden global o desorden como se refiere, y el derecho internacional. Asimismo, Nos habla sobre la encrucijada del derecho y la política en el siglo XXI. Reflexiona sobre la fragmentación durante el paso del tiempo del derecho en su conjunto y los actuales modelos económicos, políticos y filosóficos. El profesor comparte sus ideas sobre el destino del derecho internacional. Nos habla del realismo e idealismo de las relaciones internacionales y la incertidumbre y la perplejidad del derecho. En una segunda parte del episodio, el profesor Juan Antonio se centra en la dignidad humana, la guerra fría y la historia inmediata. Nos conversa sobre China, Estados Unidos y los efectos de la guerra comercial. Asimismo, nos habla sobre el papel y la influencia del sector empresarial en el contexto mundial y su impacto en la geopolítica actual. El profesor Juan Antonio finaliza el episodio compartiendo sus observaciones sobre el impacto del COVID-19 en la política internacional, sus organismos e instituciones, realidades regionales y la necesidad de de reiniciar el sistema. El profesor Juan Antonio Travieso es abogado y doctor en derecho. Es profesor titular de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos y Garantías de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de 15 libros y más de 100 publicaciones científicas. Es premio UNESCO y personalidad destacada del derecho declarado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Espero que disfruten de este episodio y lo compartan con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido y sean parte fundamental de este proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que el podcast es gratuito, pero si estás en una posición en la cual puedes pagar una suscripción mensual o quieres contribuir en agradecimiento de algún episodio en especial, lo puedes hacer a través del link de suscripción que está al inicio de la descripción de cada uno de los episodios. O bien desde la página web de acceso al podcast en edgardosovenes.com o en hdi.busprout.com. Sus contribuciones permitirán que sigamos creando contenido del más alto nivel en español y que la información llegue donde es necesaria. Ahora, empecemos. Hoy tengo el gran gusto de conversar con el profesor Juan Antonio Travieso acerca de los desafíos del derecho internacional y la política mundial. Este es un tema que, similar a otros temas que hemos tratado recientemente en el podcast, viene justo en el momento indicado. Bienvenido al podcast, profesor Juan Antonio.
1: Muchas gracias, me siento muy feliz y muy honrado por esta invitación para hablar del derecho internacional y de la política. Voy a hablar bien de la política y sobre todo compartir ideas contigo, con los colegas y amigos de todo el mundo. Y en este momento me estoy poniendo a su disposición para ser útil a todos nuestros queridos amigos del Éter. Gracias.
0: Muchas gracias, profesor. El punto de convergencia entre el derecho internacional y la política mundial no siempre ha sido fácil o es fácil de distinguir, tanto para aquellos que tienen experiencia dentro y fuera del mundo político y jurídico. Incluso habrán muchos que dirán que no existe un derecho sin política o una política sin derecho. Nuestras palabras que uno y no son dos. Y es en este sentido y con el ánimo de poder arrancar con nuestra conversación, profesor, que valdría la pena escuchar sus reflexiones sobre la esencia, las propiedades del derecho internacional y la política mundial, que nos permitan, de cierta manera, comprender y aclarar la naturaleza de cada concepto. Profesor.
1: Linda pregunta, ¿eh? Linda pregunta, pero amplia y que me, me obliga a caminar en una, en una cornisa, ¿no? En el, en el borde del volcán, que es lo que a mí me gusta porque realmente cuando nosotros empezamos a considerar los desafíos entre la política y el derecho internacional, es como si estuviéramos navegando entre dos mundos, cada día más opuestos y y verdaderamente separados. Pero primero yo quisiera que veamos una foto de la realidad, porque la realidad es terrible. En este momento mira la memoria, una tapa del New York Times del 6 de septiembre del 2019, hace más de un año, pero parece con toda la pandemia y todo lo demás, como si fuera del siglo pasado, como si fuera de la época de Leonardo da Vinci. Una foto estremecedora con los bomberos atacando el fuego de Amazonia con un mapa de los incendios en rojo detectados en el último año en todo el planeta, entre agosto del 2018 y agosto del 2019. Increíblemente, todo el mundo luce de color rojo con incendios aquí y allá. Invito a los... los, a los que están escuchando ahora, que vean también lo que están marcando los satélites en este momento, de los incendios que en este momento se están produciendo en el mundo. Después vamos a a tratar el tema. Otro ejemplo, que también está muy estrecho, que está muy relacionado entre la política y el derecho internacional. Se trata, acá vamos a retroceder más cerca, al 3 de enero de este año, o sea, hace ayer prácticamente. ¿Se acuerdan ustedes cuando con precisión milimétrica cayeron unos drones en el aeropuerto de Irán, que tuvo como consecuencia la muerte del general Soleimani, que era considerado prácticamente más importante que Osama Bin Laden, el cerebro del ataque de las torres del 11-S? Ese ataque fue preciso, más ahí, por supuesto, preciso militarmente, pero fuera totalmente, por así decirlo, de las reglas del derecho internacional que en, en, en el momento tuvo la réplica de otro ataque con misiles en las bases militares estadounidenses, que fue, por supuesto, ampliamente cubierto por las agencias internacionales de, de noticias. Y ahí nosotros, fíjense ustedes, entre el derecho internacional, he dado clases hace muchísimos años en el jus Ad bellum y, de, y del jus In Velum, buscando la, la separación desde el siglo pasado que estamos hablando. Ahora, mientras los misiles estaban sobrevolando hacia sus objetivos electrónicos, observamos con estupor, ahí está, dormida, muy dormida, en nuestra biblioteca, la querida Carta de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas y la clásica obligación de que los estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, el artículo 2.4, salvo en casos de de defensa propia y, por supuesto, con las limitaciones del capítulo 7 de la Carta. O sea, un texto estricto, un texto ortodoxo, pero que sin embargo, ¿qué pasa? Hay una contradicción entre los hechos y el derecho, pero hay algo más. Volviendo al ataque de de los drones, Fíjense ustedes, ¿qué pasó después de eso? Una vez que se produjo ese ataque con los drones y y el contraataque iraní, ese mismo, al día siguiente, o en pocos días, fue derribado un avión ucraniano que estaba en territorio iraní con 176 muertos de resultado. Ahora, la pregunta fue, ¿accidente o ataque? Accidente o ataque. La respuesta no se hizo hizo esperar. Fíjense ustedes... Lo grave que es esto. No, fue un accidente. Un error al disparar un misil que lo confundió con otro misil. Errar humanum est. Error de la tecnología. Esa es la realidad. Pero no es toda la realidad. Durante ese mes de enero, en Australia, se produjo otro incendio que además de pérdidas millonarias en vidas y recursos, fíjense, significó la muerte de 500 millones de animales. 500 millones de animales. Me gusta decir en vez de animales, porque siempre dicen por ahí, sea animal, pórtese bien. (ríe) Me gusta decir de personas no humanas. Y solamente murieron 30 personas como nosotros. Lo que se presentó como como una enorme catástrofe continuado con otra catástrofe. Con el diluvio del siglo que apagó el incendio e inundó todo dentro del marco del calentamiento global en esa relación entre política y derecho internacional. La idea que atraviesa nuestro cerebro es la necesidad de que el derecho se haga cargo, que haga algo de lo que hay que hacer en pos de la lucha contra el cambio climático y otros combates contemporáneos que vamos a a tratar en en esta reunión. Yo no ignoro que todo lo que estoy hablando es un... Me siento como solo es un grito en la soledad, porque yo no sé si el derecho es culpable, lo que sí sé es que no es imputable, pero el derecho tiene algo que ver, probablemente tiene algo que ver la dirigencia política y también nosotros que pretendemos que el derecho esté en condiciones de hacerse cargo de la situación. Ahora, con esta introducción dramática y además de pocos resultados porque no tenemos estamos planteando un esquema pero no tenemos herramientas como para poder atacar esos problemas debemos reconocer que es muy complejo complicado referirnos a algunos de los desafíos de la política internacional y del derecho internacional en el medio de la guerra no declarada incendios, inundaciones bajo apercibimiento de ser reconocido cómo nos reconocen a nosotros los profesores de derechos juristas burocratizados alejados de la realidad que nos conmueve ahora para huir para escapar de esa calificación la idea que atraviesa nuestro cerebro es la necesidad impostergable de que el derecho y todos nosotros nos hagamos cargo de lo que hay que hacer en pos de la lucha por la supervivencia no estamos hablando de una cuestión teórica no, estamos para sobrevivir no ignoramos que estamos solos y que nuestra voz es una voz solitaria estamos solos Tenemos algunos acompañantes, estoy seguro que los que nos han precedido en este podcast seguramente tienen un concepto muy parecido. Ante esta incertidumbre mundial se hace más necesario que nunca mantener un compromiso con el derecho internacional y procurar preservar y consolidar lo que se ha avanzado en la construcción de un orden global, un orden o un desorden global, basado en reglas y valores compartidos, junto con una política estructurada en valores y principios, dentro de lo que ahora llamamos, o dentro de hace unos, unos años, se empieza a llamar la gobernanza. Ahora, previamente, y hacia esos objetivos, es preciso complementar la revisión conceptual del derecho internacional y la política hacia la homogeneización con superación de las contradicciones. Ante esa situación, algunos autores, algunos autores que no son de derecho, a veces son más entretenidos los autores que no son de derecho que los de derecho. Me estoy refiriendo a, a Harari, autor de Sapiens y de Homo Deus, que dicen, atención señores, ahora, estoy citando, ahora tenemos tres enemigos que amenazan a todos los seres humanos, a todos los seres humanos, y eso debería hacernos trabajar juntos. Estos enemigos son la guerra nuclear, el cambio climático y la disrupción tecnológica. Todos estos son enemigos globales que no pueden ser derrotados por ninguna nación en particular. Mientras tanto las naciones, están todas, haciendo su juego propio, no trabajan en conjunto, o sea, en este momento, para superar estas advertencias apocalípticas que plantea el mundo globalizado, tecnológico y disruptivo. Pero antes vamos a empezar con un enfoque que necesariamente es filosófico y jurídico, por supuesto. A veces la filosofía es es un gran campo, Por eso es que yo creo que tanto el derecho internacional y la política mundial requieren, con el cambio de paradigmas, un enfoque filosófico y jurídico. Para ese objetivo me gusta siempre recordar a Leonardo da Vinci. Es la segunda vez que lo lo cito. Especialmente, con un homenaje, porque estamos celebrando los 500 años de su nacimiento. ¿Qué decía Leonardo? La teoría es el capitán y la práctica son los soldados. En este caso, la práctica consiste en poner el orden desde los principios. Recordemos, ahora que estamos hablando de de Leonardo, recordemos el hombre de, de Vitruvio. Cuando nos referimos al derecho, es preciso recurrir a un enfoque filosófico para obtener un marco de referencia, sobre todo, digamos, ligado entre el derecho político con la realidad e íntimamente ligado con los sistemas constitucionales. En realidad, nosotros acá entramos en ciertos debates sobre el constitucionalismo global que se agrupan en, en cuestiones tan diversas y complejas como la constitucionalización del derecho internacional o la internacionalización del derecho constitucional o el pacifismo jurídico. Es decir, llega un momento en que la política del poder y el derecho quedan como imbricados y mezclados. Y acá, por supuesto, vamos a a volver al que siempre tenemos que volver, que es a Kant. Kant está siempre actual. E introduce en la teoría del del derecho una tercera dimensión, una innovación enriquecedora junto al derecho estatal y al derecho internacional. Esa tercera dimensión instala lo que se llama el derecho cosmopolita. Lo que que a mí me gusta eh, denominar la visión estereoscópica del derecho. empezamos a ver de otra manera el derecho. Entonces, se trata del proyecto Cosmopolita de Kant, un proyecto de razón crítica, que evalúa el estado actual desde la perspectiva de un ideal de universalidad. Se trata de un espacio mucho más amplio, y acá es algo que me encanta y y que me exalta un poquitito, que es el tema del patriotismo constitucional, que es un hallazgo clásico, novedoso de Kant, diferente en este mundo que está dominado por los nacionalismos. ¿Y que La política toma por un camino y el derecho por otros. ¿Por qué? Vamos a la realidad de nuevo. Hay muchos casos que integran un nuevo esquema. En primer lugar, el Brexit en el Reino Unido, realmente una retirada muy desordenada. Ni, ni que hablar de Víctor Orbán, el conductor de Hungría, la agrupación Ley y Justicia que está dominando Polonia, que se resiste a aplicar algunos mandatos de la Unión Europea, ni hablar de Lukashenko, cuando en Bielorrusia sale con con su arma del helicóptero. Y no quiero tocar el tema de, de lo que puede suceder si uno toma un té en un avión. Y no voy a decir qué es lo que sucede, qué es lo que puede suceder cuando toma un, un té en un avión, y sobre todo cuando uno es opositor. Esta es la realidad de hoy en día. Pero siguen las propuestas nacionalistas extremas. Turquía, con un gobierno de- dirigido por Erdogan, que después de un frustrado golpe de Estado contra él, fíjense ustedes, despidió a más de 5.000 decanos y a- académicos de sus puestos de universidades, acusados de-, de tener opiniones diferentes a la suya. Qué cosa extraña, qué parecido que hay al régimen de los nazis en su momento, cuando ingresaron, y y lo primero que que hicieron es directamente despedir a todos los profesores. Nosotros siempre somos los profesores, somos las víctimas de todos los sistemas. Fuera de Europa, hay dos proyectos ultranacionalistas, sobre todo el de de la India, en donde, así pues, por ejemplo, uno se encuentra con un, un enfoque nuevamente que se eligió a Narendra Modi como primer ministro, Mientras resurgió la tensión, porque aparece un nuevo sistema nacionalista e enseguida aparecen las tensiones, por ejemplo, con Pakistán por la posesión de de Cachemira. Pero el problema es que tanto India como Pakistán tienen arsenales atómicos. Entonces, el tema es esta realidad, con este viaje a la realidad que hicimos. ¿Cómo compatibilizamos las ideas de Gran Kant y el derecho con estas políticas que abarcan a más de la mitad del planeta, prácticamente de todo nuestro planeta. Lo que sucede es que nosotros, nosotros todos, los intelectuales, estamos muy confortables con los modelos que tejieron el liberalismo, el socialismo e incluso el mismo marxismo en línea con el siglo XX. Bueno, ahora en esta etapa de cambios, ¿será suficiente continuar con modelos perimidos como las teorías de Marx y las del socialismo, que muchas veces resultan desacopladas con trabajadores Operan en una nueva realidad, consultando con sus celulares iPads en Internet y en teletrabajo. O sea, ¿cómo se compatibiliza Marx con el teletrabajo? Por eso es bueno recurrir al mundo del derecho y al pensamiento. ¿Y por qué no recurrir a Habermas, que retoma los postulados de Kant desde una perspectiva actualizada y crítica, señalando que hay que empezar a, a reformular? esos conceptos, adecuando adecuándolos a nuestro momento histórico. ¿Qué dice Habermas? Sostiene que la propuesta kantiana es muy interesante hacia la, hacia la asociación pacífica en el libre comercio, pero reconoce pero dice que desconoce, Habermas, cinco temas básicos que se, han, que se han ido desarrollando y que son fundamentales para la comprensión y construcción de un orden cosmopolita. Primero, el surgimiento de los nacionalismos el surgimiento del nacionalismo en segundo lugar el desarrollo del, del capitalismo acá podría decir un pequeño paréntesis hoy, hoy podemos hablar de un capitalismo sin capital con toda la situación que, que, que estamos viviendo por la pandemia en tercer lugar la generación de una esfera pública influenciada por los medios de masa las redes en realidad se influye más por las redes hoy en día que directamente por un, por un discurso político. en cuarto lugar el potencial de las divisiones religiosas, políticas y sociales y, en quinto lugar, la consideración de las diferencias culturales. El asunto es cómo cómo engarzamos, cómo mezclamos, cómo incorporamos estas posturas filosóficas con una nueva realidad. La nueva realidad es el Estado-Nación en este contexto de globalización. Y en este plano, Habermas, vuelvo a Habermas, señala cuatro aspectos que identifica como esenciales para avanzar hacia la constitucionalización cosmopolita. Primero, los riesgos transfronterizos. Riesgos transfronterizos de los que hemos hablado al principio. Amenazas al medio ambiente, criminalidad transnacional, peligros para la salud. salud. Hoy, la pandemia es eso. En segundo lugar, la interdependencia de los estados, que genera que la garantía de los derechos no solo dependa de las decisiones soberanas, En tercer lugar, la traslación de los espacios de toma de decisiones a ámbitos supranacionales compartidos. Acá esto esto es muy bueno porque estamos dentro de una organización internacional. Y en cuarto lugar, una diversidad y problematizada economía recontra interconectada. Pero hay algo más. Y por tanto hay que agregar el factor tecnológico en este análisis. Se trata de la gobernanza, vuelvo a esa palabra, de la gobernanza, en la que los juristas y los tecnólogos constituyen los verdaderos arquitectos, constructores de esta gobernanza global en la que el derecho internacional aparece como un proyecto político. Porque en realidad, como, afirme, como afirma... Cosqueñami eh, es un autor muy interesante, Koskeñami. dice que el derecho internacional público, y me parece que este es un mensaje muy bueno, es un conjunto de reglas e instituciones, pero a su vez es una tradición y un proyecto político. Tratamos un sistema de normas que operan en un mundo globalizado, interconectado y complejo, en el que necesitamos nuevos modelos económicos, políticos y en especial filosóficos, porque verdaderamente Nos hallamos ante una encrucijada. Este es el tema. Eh,
0: Muchísimas gracias, profesor, por esas reflexiones introductorias que creo que algunos de los puntos vamos a a irlos desmenuzando poco a poco. Mediante avancemos en el episodio, vamos a comentar sobre la disrupción tecnológica, cambio climático, la amenaza nuclear, gobernanza, entre otros elementos que ha mencionado. en este momento me gustaría, profesor, si, si nos pudiera aclarar un poco, especialmente tomando su última reflexión sobre la encrucijada y volver a lo que mencionaba, ¿no? Con el paso del tiempo, cada día la política y el derecho están más opuestos. ¿Cuál sería el, el impacto o la, la consecuencia práctica
1: de este alejamiento de ambos? Bueno, el tema es la encrucijada, ¿no? La encrucijada en pleno siglo XXI. En primer lugar, la palabra encrucijada en su etimología, significa cruce de caminos. El tema es que una encrucijada implica, implica básicamente, o por lo menos yo quiero que implique, cuatro caminos y no dos, como parecería dentro de un código binario. Lo cierto es que hay varios problemas encadenados cuando se trata de describir y evaluar el comportamiento interno entre el derecho y la política, que son dos disciplinas que se hallan en jaque Controversia, quizás. Vamos a ver si si no están tan en controversia. Vamos a empezar por el derecho como lo estamos haciendo desde hace muchísimos años. El primer problema tiene que ver con la unidad y estructura. Se ha planteado dudas acerca de si el desarrollo que ha tenido este derecho internacional en épocas recientes trae implícito el peligro de su fragmentación. Esto es, la división en ramas y materias que desarticulan el tronco y atomizan su contenido que durante cerca de 400 años se ha mantenido vital, por lo menos desde el punto de vista conceptual. El hecho es que el derecho internacional ha tenido una significativa evolución en las últimas décadas, tanto por la multiplicidad de temas abarcados como por los desarrollos institucionales y normativos que han tenido lugar. Y además, por supuesto, por el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la sociedad, más allá de los conflictos que hemos señalado hace un rato. Lo que sucedió es que el derecho internacional dejó de descentralizarse exclusivamente en las actividades tradicionales clásicas, como el Estado, la soberanía, los límites y fronteras, para regular distintos campos, como el de los derechos humanos, el medio ambiente, la economía internacional, el comercio, la integración, la seguridad, la cooperación científica y tecnológica, o la cultura, y en especial, por supuesto, vuelvo a insistir, los derechos humanos. Es muy interesante, muy interesante y quizás aburrido, leer, releer libros de hace 50 años. Y se podrá advertir lo que acabo de decir con solo leer el índice, cómo ha cambiado el ámbito temático. Por eso es muy interesante el fortalecimiento producido con respecto a los derechos humanos mediante la adopción de, de instrumentos y el establecimiento de tribunales que buscan verificar el cumplimiento de disposiciones a los efectos de proteger los derechos más allá de las soberanías nacionales. El tema es que la división temática, como el de la política internacional, fue tan intensa que a veces tenemos la sensación de estar en una rama de un árbol mientras la cortan. Les aseguro que es una tarea bastante peligrosa. Y para colmo de males, además, tenemos la sensación de estar volando un, un avión mientras le cambian los motores dentro de una estructura prácticamente poperiana. O sea que, Está cambiando, pero nosotros estamos adentro de ese campo. Entonces, el tema es la fragmentación. Y dentro de esa fragmentación, la idea de fragmentación nos, nos guía hacia el espejo. El espejo es un símbolo que por sus múltiples posibilidades tiene un gran valor en todo el ámbito de la cultura. Funciona como espejo el agua, cualquier superficie transparente, la mirada, el sueño, el pensamiento, el lenguaje, la literatura, el arte, e incluso el derecho. Nuestro gran Borges, Jorge Luis Borges, no dejó de recordarlo siempre. Este gran escritor argentino y universal, en realidad ya dejó de pertenecer a la Argentina y ahora es del mundo, entendió ese mundo de espejos y en especial la división y fragmentación de, de dos universos, el del espejo y el de la realidad. Con el derecho y la política internacional sucede lo mismo, mientras se va quebrantando la realidad como ha sucedido en todas las disciplinas jurídicas. Algunos sectores expresaron su inquietud frente a la tendencia del derecho internacional a compartimentarizarse en distintos regímenes fragmentados que en realidad estiman que se presenta como una amenaza para la calidad y coherencia del derecho. Lo que ocurrió es que lo que pasó en el derecho en general, lo que sucedió en el derecho en general a través de los siglos, fíjense ustedes, de un único derecho generado desde los romanos se fueron abriendo divisiones que vemos actualmente en el mismo derecho privado, con el derecho comercial, el derecho de los consumidores, el de la propiedad intelectual, etc. Y lo mismo sucedió, nada más que mucho más tarde, en el derecho internacional por medio del proceso que hemos denominado la fragmentación. Y así es lo que ha sucedido, que desde ese viejo tronco, inaugurado desde los grandes y Grossio y otros más, emergieron las especializaciones, como el derecho internacional económico, el derecho internacional de los derechos humanos, el ambiental, el penal, el penal internacional, que es el derecho de la seguridad, el derecho europeo, la fragmentación en realidad fue un éxito. Entonces el asunto es si la fragmentación afecta o no la, la estructura. Rompemos el espejo y tenemos que volverlo a integrar. En realidad la fragmentación en sí misma no implica una amenaza a los órdenes jurídicos nacionales. O en realidad, la especialización es un beneficio. Y también en parte gracias a la forma en la cual la jurisprudencia empieza a tratar de hacer una interpretación sistemática y poder unir las piezas separadas de este rompecabezas. La Comisión de Derecho Internacional, hace prácticamente 20 años, ha incluido la fragmentación entre sus temas de estudio. Y, y así es que entonces, que frente al derecho internacional general, se presentan conjuntos de normas, instituciones y jurisprudencia que configuran los llamados regímenes especiales o autónomos que son el resultado de distintos intereses, valores y propósitos de los sujetos que integran la la comunidad internacional, me refiero, por supuesto. La expansión y diversificación entonces de de este derecho internacional fragmentado ¿qué ha generado? Ha generado un desarrollo de regímenes especiales y ha producido una proliferación ...de tribunales internacionales. Junto a la vieja Corte Internacional de Justicia... ...que era el órgano judicial principal de las Naciones Unidas... ...han surgido distintos tribunales especializados... ...universales, regionales, particulares... ...además de la concebida justicia arbitral... ...y los mecanismos cuasi-judiciales de solución de controversias... ...como los que existen en la Organización Mundial de Comercio. A partir de la segunda mitad del siglo XX... No quisiera aburrir, pero entre otros se establecieron el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, los Tribunales Penales Internacionales para la Antigua Ruanda, la Corte Penal Internacional, la Corte Europea e Interamericana de Derechos Humanos, la Centroamericana de Justicia, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Bueno, toda una serie e incluso el Tribunal de Justicia de- del Mercosur. Es un proceso de reingeniería en la que el derecho internacional público se expande con la fragmentación en esa relación tan compleja pero por supuesto acá tenemos también la fragmentación técnica pero tenemos la relación con la política y acá se observa que el derecho ha venido diversificándose en regímenes funcionales que procuran enfrentar problemas globales de manera eficiente y empoderar voy a utilizar la palabra nueva empoderar nuevos intereses y campos de experticia no debemos olvidar que el problema del derecho internacional siempre fue el tema de la soberanía. Esto es, cómo coexisten sistemas separados dentro de un orden universal y global con estados nacionales. En realidad el tema de la soberanía es un tema clave dentro del derecho internacional. Debemos recordar en este momento autores como Oppenheim o Lauterpach, que se encargaron de analizar y combinar una concepción realista de la condición del Estado con, una, con un componente antisoberanía a través de una lectura histórica de la modernidad. Una lectura histórica expresada con fuerza, volvemos a Kant, en aquella obra maestra que se llama Idea para una historia universal en un sentido cosmopolita Estamos hablando de una obra del 1847, de Kant, pero el proyecto no fue repetido. Recordemos que la Liga de Naciones y su fracaso con la continuación de las Naciones Unidas como un proyecto de gobierno mundial. El cambio se operó entre las instituciones de derechos humanos que venían expandiéndose y en las actividades relacionadas con el desarrollo y bienestar promovidos por Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, mientras autores como algunos autores clásicos como Jenks o Friedman verificaron que esa transformación se estaba operando en el medio de una situación que era la Guerra Fría. Así pues que se ha considerado que luego de la caída del régimen soviético en el 89 se produjo un verdadero entusiasmo sobre el Estado de Derecho Global, derechos humanos, comercio internacional, medio ambiente, muchas cosas que en realidad dentro de todo, en realidad estamos dentro de una aspiración incumplida. Sin dudas estamos ante una moneda que está en el aire y nos pone enfrente al destino del derecho internacional. El destino del derecho internacional. Que seguramente tú tienes algunos comentarios sobre él mismo.
0: Muchas gracias, profesor. En realidad por, por presentarnos y por introducirnos al concepto también de la reingeniería jurídica como un resultado de la fragmentación del derecho internacional. Sin duda, las últimas décadas han sido testigos de un proceso de globalización único en la historia que ha dejado como resultado, entre otros, la creación de instituciones económicas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y el crecimiento y fortalecimiento de alguna forma del multilateralismo, al igual que se ha visto un desarrollo exponencial y sin precedentes de la tecnología. También es válido mencionar que en los últimos años, como como usted indicaba ya, han sido testigos, los últimos 100 años han sido testigos de un desarrollo considerable del derecho internacional en su conjunto, ya sea a través de, de la adopción, por ratificación de tratados y convenciones, o por la consolidación de costumbres internacionales, que como bien mencionaba, se relacionan en gran medida a los derechos humanos, pero también al derecho ambiental internacional, el derecho del mar, entre otros. Y por último, haciendo una pequeña referencia al comentario de cortes y tribunales, eh, no solamente se han incrementado y se han eh, duplicado las, los tribunales y cortes permanentes y ad hoc, sino que también se ha dado un incremento entre lo, en los procesos internacionales eh, que involucran estados, estados o estados, empresas, ante órganos judiciales permanentes o, o ad hoc, como mencionaba. Pero hoy en día ando un sentimiento flotando que parece indicar o sugerir que estamos llegando o acercándonos a un punto pico y que, que estamos entrando poco a poco en un proceso de, de retroceso gradual que al mismo tiempo parece se ha visto fortalecido por por las recientes crisis económicas, la pandemia actual del COVID-19 y en muchos casos también por el fracaso eh, del multilateralismo. ¿Cómo esto ha impactado al derecho internacional y la política internacional? ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante, profesor?
1: Qué comentario interesante. A mí me, a mí me causa, me da, me provoca, digamos, es un, es un comentario provocador, porque primero me lleva al tema del destino del derecho internacional. Es una palabra que a mí me gusta, porque hablar del destino nos instala en una convergencia con un signo convergente o divergente. Porque es el de los deseos. Porque generalmente el destino no coincide del todo con nuestros deseos. Nuestro deseo, ¿cuál es? Que haya un derecho internacional pujante, un instrumento de la paz entre las naciones, etc. Lamentablemente es un deseo que está lejos de cumplirse. Entonces, la pregunta es inmediata. ¿Por qué nos referimos al destino? Hay una cierta sensación de que nos estamos refiriendo a una fuerza desconocida que opera, siempre es bueno recurrir a la magia, ¿no? Que opera en los acontecimientos una especie de divinidad o fuerza desconocida que rige la vida. En realidad nos referimos al destino siguiendo al profesor Oskeniemi, que ha planteado distintas alternativas en un trabajo titulado que recomiendo, que se llama El Destino del Derecho Internacional Público entre la Técnica y la Política, Constitucionalismo y Cosmo Político. Por otra parte, en diversas obras hace muchos años, hemos intentado abordar esta, esta problemática desde hace mucho tiempo. Desde, desde mis primeros libros, siempre hablé de ese destino, tratando de unir el, el Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Incluso también insistiendo sobre la necesidad de que la política tratara de... De, digamos de coordinar esos ámbitos. Lo cierto es que, como dijimos, el Derecho Internacional se diversificó para enfrentar esa realidad. Pero lo que es, como hemos señalado, el Derecho Internacional Público es un conjunto de reglas e instituciones. Pero a su vez, como habíamos dicho hace unos segundos, el Derecho Internacional Público es una tradición y un proyecto político engarzado en el mundo global, porque siempre está a la sombra del Derecho Internacional siempre está a la sombra, está pegadito junto al derecho constitucional, porque el Estado Nacional recela del desarrollo de regímenes que pongan en pugna su exclusividad normativa. Porque un sistema eficaz fue el de expandir el constitucionalismo fuera de sus fronteras conceptuales, sumergiéndolo dentro del derecho internacional de los derechos humanos a efecto de, de proveer la protección adicional. Por eso siempre volvemos acá, parece que fuera disco rayado, siempre vuelvo al mismo concepto, que fue un precursor al instalar una tríada, o sea, tres, una mesa de tres patas, integrada por el derecho estatal, el derecho internacional, como un comodín, el derecho cosmopolítico. Habermas, a que también lo cité, y como también lo señalamos, retoma los postulados y de una perspectiva crítica, señalando que en el contexto actual es necesario retomar sus propuestas, porque es imperativo reformular algunos conceptos y adecuar el desarrollo a este momento. Esta situación es evidente, en especial, luego del establecimiento de la Carta de las Naciones Unidas en el 45, que tiene características constitucionales y que implica, en en cierta forma, un un gran avance y la creación de sistemas de vigilancia y control de cumplimiento y garantía de los derechos humanos. Estos puntos de vista se articulan con la posición de Kant unifica el concepto dentro del patriotismo constitucional ustedes recuerdan que yo lo había mencionado el patriotismo constitucional y la democracia en este punto coincidimos yo creo que habría que reflexionar que habría que desarrollar un patriotismo constitucional con democracia a partir de la idea de los derechos humanos con lazos de solidaridad que trascienden el Estado junto con la configuración progresiva de un derecho cosmopolita, con los derechos humanos son las únicas razones morales que manifiestan una universalidad con pridicidad, una suerte, me gusta esta palabra, de Estado de Derecho Internacional. Pero esta situación se presenta compleja ante el llamado pluralismo legal, ofrecido como alternativo al constitucionalismo, que, digamos, coincide con el comentario previo a, a, esta, a, esta, a esta respuesta, dentro de lo que, que se ha dado en llamarla anarcofilia, teniendo en cuenta la diversidad de sistemas jurídicos dentro de una babel del derecho. Lo más actual consiste en la presión de las relaciones internacionales que han sugerido reemplazar las prácticas arcaicas del derecho internacional por una ciencia política inspirada en el lenguaje de la gobernanza, la regulación, etc. La idea conceptual es que el clásico proyecto de Kant, entendido de manera correcta, no se trata de terminar con el Estado o un programa político, sino un proyecto de razón crítica, que mide el estado actual de las cosas desde una perspectiva de un ideal de universalidad, que no puede ser reformulado en una institución, una regla o técnica, sin llegar a destruirlo. En realidad, lo que estamos planteando acá es una reconstrucción de la fe en la especie humana, en la especie humana. Y eso nos conduce al derecho internacional y a la política internacional. En esta etapa, en, la, en, esa, en esa relación, que no sé si es amistosa o, o no amistosa, entre derecho internacional y política internacional. Y la verdad es que tenemos la, la sensación de caminar por el borde del volcán, como habíamos dicho. Y para colmo dentro de esa ingeniería poperiana, como me refería al principio, de, de cambiar las alas del avión mientras este vuela. Por eso. El otro tema que se presenta en estas relaciones peligrosas es la situación de la política en la vinculación con el derecho internacional. El mundo de los hechos versus el mundo del derecho. Entonces, hay que ver de qué manera funcionan, si si tienen o no tienen un realismo, una una relación armónica. En realidad, acá, acá, digamos, entran las relaciones internacionales. Y dos grandes posiciones. El idealismo y el realismo. Algunos autores como Morgenthau consideraron que la historia del pensamiento político moderno es la historia de una disputa entre dos escuelas de pensamiento que difieren fundamentalmente de sus concepciones, en la naturaleza del hombre, de la sociedad y de la política. ¿Qué pasa con el realismo y el idealismo? Son, en realidad, dos perfiles. Uno es la visión de de la oposición de la política exterior versus el derecho internacional. En segundo lugar, el hecho dramático de que el Estado moderno no tiene más elección que la diplomacia o la guerra sin que haya espacio para el derecho. Esto es muy negativo. Lo cierto es que el idealista idealista transfiere mecánicamente los principios de la política interna constitucional a la esfera internacional. Por su parte, el realista, ¿qué hace? Percibe la unidad de los fenómenos políticos desde la óptica de, de, de de la política del poder. Resumiendo. La temática recogida en estos párrafos impone la generación de un nuevo conjunto de normas. Un nuevo conjunto de normas que yo creo que tenemos que empezar a establecer entre todos. Y este espacio lo está haciendo, que es el derecho internacional de la dignidad humana, que apunte a valores y principios. De esta manera, entonces, el derecho con la política, con el realismo, con el idealismo, con lo que ustedes quieran, podrá operar. Preventivamente para evitar el el reiterado concepto de que el derecho siempre está, pero siempre llega tarde. Algunos autores, como Friedman, por ejemplo, consideró que que todo el tema se plantea en estos términos. La humanidad tiene que escoger entre una cooperación política y jurídica cada vez más intensa con el imprescindible cambio de mentalidad. O qué? O el caos. Y así entonces. La lucha por un Estado de Derecho Internacional es una apuesta a favor de la política entendida como una manera de llevar adelante el combate contra la anarquía con internacional, la narcofilia a la que nos habíamos referido. En realidad hay una percepción generalizada de que los acontecimientos económicos y ahora agregar tecnológicos, escaparon al control de los Estados con fundamento en la realidad porque verdaderamente el Estado empieza a dejar de ser una realidad territorial y así surgiría una nueva era histórica de carácter global, irrumpiendo los sistemas jurídicos actuales de los estados nacionales en crisis por el extra- el extraordinario crecimiento de los medios de comunicación. El avión, los satélites, la televisión, fax, internet. Ya estamos pensando en ir a distintos, a distintos mundos, medios que día a día van desapareciendo y que se sustituyen. Entonces, en esta situación, y bajo las condiciones expuestas, nos hallamos ante el necesidad de cuestionar qué vamos a hacer en este mundo de cambios, cuál será nuestro papel como juez. Y acá estamos con un tema de dos palabras que a mí me ubican. La incertidumbre y la perplejidad. Un futuro cercano con un mundo globalizado e hiperconectado y los cuestionamientos requieren respuestas. ¿Qué hacer? ¿Qué va a hacer? Responda. Lo que sucede es que en este avance tecnológico a veces sentimos que nos hemos quedado sin preguntas y ante la ausencia de respuestas. Como dijimos al principio, mientras los incendios y las inundaciones invaden el planeta y las primeras planas de los periódicos y portales de internet. Hay dos palabras que describen esta situación que las pronuncié al comienzo. La incertidumbre y la perplejidad. Quizás como dice Bauman, que hace poco murió, filósofo interesantísimo. Fíjense ustedes, incertidumbre y perplejidad. Y contesta Bauman, la certeza incierta con la protección desprotegida. ¡Qué bueno que está eso! El paradigma del derecho junto con el de la imagen virtual a veces choca con la paradoja de la lentitud normativa y la sensación personal de impotencia ante la falta de respuestas a las preguntas del hombre común y por eso es que esa situación finalmente dio lugar a un nuevo paradigma que es importante dentro del derecho que es la responsabilidad internacional en realidad en lugar de gran renovador de gran cambio ha sido el restaurador de viejas doctrinas de la responsabilidad todo aquel que causa un daño debe repararlo que lucen renovadas para el derecho internacional en su extraña y complicada relación con la política. Por tanto, nuestro propósito es traspasar ese umbral, ese umbral teórico y operar no solo en el mantenimiento de los derechos humanos, por ejemplo, sino en la construcción de estos con criterios progresivos y dinámicos. Y yo creo que con lo que estamos expresando podría interpretarse que se evidencia, en mis palabras, una suma de buenos propósitos. Pero recordemos que de buenas intenciones está pavimentada la ruta del infierno. Por tanto, estimamos que el objetivo no es limitarse al voluntarismo del caminante que hace camino al andar. El camino se hace innovando, creando, generando sinergia sin limitarse a un mero tránsito. Voy a recurrir a Machado. Siempre, dentro de un jurista, siempre hay un poeta al lado nuestro. Machado dijo en la parte no expresado del poema que al andar se hace camino y al volver la vista se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Dice, caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Esta es la sinergia que planteamos por la senda que nunca se ha de volver. Pero, por eso, en esa ruta estelar, los debates sobre el vínculo entre las tecnologías de la información, el derecho internacional, la política, el derecho internacional, etcétera Tiene un carácter estratégico como instrumentos de democratización del poder social. En el sentido del mundo en el cual nosotros estamos caminando, se dice que tiene la física de Newton y de Einstein junto con la moral de Frankenstein, una expresión compleja, pero cercana a la verdad de los hechos, hasta que consideramos El patriotismo cosmopolita de Kant, que es una especie de. soy como un criminal que siempre vuelve al lugar de su crimen, siempre vuelvo acá. Por eso que siempre se habla de los grandes cambios. Por ejemplo, Newton, Einstein, Marx y Freud han establecido nuevos paradigmas y esquemas de pensamiento. Sin embargo, muchas veces omitimos la realidad que está a la vista, pero no a nuestra vista. Es la argamasa del derecho, es la clave del derecho que consolida el castillo normativo. Vuelvo a la parte poética, una suerte de estelas en la mar, o en el mar. Hoy entonces, en este mundo globalizado e hipercon- hiperconectado, dentro de una engañosa forma de comunidad, esa escala mundial, o esa escala humana esencial, está amenazada. La escala humana es vital porque constituye una, una unidad de medida que se alimenta de la subjetividad para establecer los lazos sociales, reforzarlos, proyectarlos e imaginar un futuro colectivo. Entonces, la clave sería, preservar esa unidad social es fundamental para recuperar la posibilidad de pensar políticamente un mundo con el, como el actual, que se pretende como el único posible y en el que grandes avances conviven con crecientes desigualdades. Ese es el tema, así que me gustaría escuchar tu comentario y, y tu nueva pregunta.
0: Bueno, profesor, cuando, cuando mencionaba la necesidad de la reconstrucción en la fe de la especie humana, me recordó también a Kant precisamente al referirse que tuvo que eliminar todo conocimiento para hacer espacio a la creencia. Solo esperamos que esa creencia esté, ojalá, fundamentada en, lo, en principios jurídicos de gran importancia y lo más importante y en beneficio de la humanidad y no otros principios de otra índole. Ahora, volviendo un poco a lo que mencionaba también, me gustaría eh, que si nos pudiera comentar un poco más, tal vez un poco lejos de, de, del carácter utópico, pero a lo que se refería con el derecho internacional de la dignidad humana. Sobre este concepto, no sé si pudiera comentarnos. Y de forma paralela y t- retomando un poco la globalización, el, el futuro cercano, la incertidumbre y la perplejidad. Eh, ¿Cómo cree que estos elementos, especialmente referidos a la globalización y a los nuevos actores en la geopolítica internacional, eh, ¿cómo cree que esto va a impactar el desarrollo también a futuro del derecho? Me refiero, y estoy haciendo una, un único ejemplo entre tantos que pudiéramos mencionar claramente, pero hay eh, países en el continente asiático que tienen una visión muy distinta al derecho internacional y a su implementación, que no necesariamente coinciden con la visión de Occidente. Aquí no estoy haciendo ninguna eh, categorización, si una es buena o la otra es mala. Simplemente estoy apuntando a la diferencia de apreciación del derecho internacional y la implementación. Ahora, con el crecimiento de estos nuevos actores, con la globalización y un mundo hiperconectado, ¿cómo podemos nosotros prever que, que se va a continuar de aquí en adelante el desarrollo, por ejemplo lo que mencionaba, cuando vemos que hay una contraposición bastante evidente desde principios y valores e incluso percepciones de lo que es el derecho internacional?
1: Exactamente. A mí me parece que esa construcción desde el derecho internacional de la, dictidad, de la dignidad humana es fundamental para, para poder generar una, una clave del derecho en materia de construcción de valores y principios y creencias. Porque si el derecho no está fundamentado en elementos que tienen que ver con la dignidad humana, entonces directamente nosotros no, no podríamos construir un esquema posible. Más adelante... Vamos a hablar sobre lo que yo llamo el dilema del buzo. Simplemente para que los escuchas vayan pensando a ver de qué forma forma puede articularse el dilema del buzo dentro de la relación entre el derecho y la política internacional y el tema de la dignidad humana. Pero nuestro trabajo, fundamentalmente, es generar la dignidad humana. Y nos pasa a los profesores que día a día cuando estamos enseñando con nuestros alumnos, incluso en esta época de pandemia, en esta época de enseñanza virtual, estamos dando un apoyo en la juventud, que la juventud precisamente quiere ser impactado por el tema de la dignidad humana. Ellos quieren trabajar en ese, en ese plano. Y dentro de unos minutos también vamos a hablar también de la dignidad humana con ejemplos concretos. Pero vamos directamente a la situación concreta, vamos a hablar un poco de la realidad. Porque acá, en el mundo, en este momento estamos en una situación muy compleja. En su momento vivimos nosotros, en los años años 40, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, estuvimos viviendo la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y siempre nos preguntamos qué iba a suceder al final de la Guerra Fría. ¿Qué sistema la reemplazaría? Pensamos, bueno, después de la Guerra Fría vendrá la Guerra Caliente. No, no vino por suerte. Lo que sucedía es que la Guerra Fría fue un sistema que las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se se equilibraban entre ellas y sus alianzas manejaban el mundo. ¿Ahora qué pasó? Con el colapso de la Unión Soviética, el sistema se derrumbó y en ese momento es muy interesante porque varios teóricos formularon preguntas muy interesantes que todavía hoy están, están vigentes. El más famoso fue... Francis Fukuyama, que postuló un sistema que llamó el fin de la historia. Es muy cómodo decir, bueno, la historia terminó. Sería el triunfo del libre mercado y la libertad política en todo el planeta. Pero, ¿qué pasó? No funcionó. Puede que todavía estemos en ese esquema, pero no termina de funcionar. Luego vino otro teórico, Samuel Huntington, que habló de un choque de civilizaciones. En realidad, lo que vimos fue más choque dentro de las civilizaciones que entre ellos. El claro ejemplo es la lucha entre sunitas y chiitas en el mundo musulmán. Y el tercero fue Robert Kaplan, que en su libro The *Coming Anarchy dijo que era la anarquía lo que se avecinaba. Hemos hablado algo nosotros de la anarquía hace unos unos minutos. Habría anarquía en todas partes debido a los cambios en el clima económico y la desintegración de los gobiernos. Verdaderamente hubo algo de anarquía, quizá en algunos lugares, pero no en todos. Lo cierto es que hoy no solo hay superpotencias como Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque aparecieron nuevos elementos. Aparecieron las empresas que también tienen superpoder. Compañías como Apple, Amazon y Microsoft tienen más reservas financieras que la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. Incluso los mismos grandes financistas, están planteando aventuras espaciales. Pero también hay compañías chinas. Tenemos el caso de Huawei, la compañía de telecomunicaciones que la punta de un iceberg importante. Lo que nos dice es que China le vendió a Estados Unidos en los últimos 35 años elementos básicos. ¿Qué pasó? Hace 35 años vendían camisas, zapatos, cosas simples. A lo sumo... Lo más tecnológico eran paneles solares. Pero durante esos 35 años, en cambio, ¿qué hizo Estados Unidos? Le vendió bienes tecnológicamente sofisticados, software, computadoras, telecomunicaciones. Esas cosas, elementos que se dirigían a la transformación tecnológica de sus hogares, negocios y calles. Lo nuevo es que en los últimos cinco años, China se volvió capaz de vendernos bienes tecnológicos importantes. Y Huawei es la punta de este proceso. Que dicen ahí, por ahí están diciendo, dice que China se enfocó en ayudar a las empresas. Occidente a los trabajadores. Eso lo dijo el Financial Times. Pero hay algo más. En la guerra Huawei y Estados Estados Unidos. El conflicto está lejos de calmarse. La guerra comercial va más allá de Google y Huawei afecta las economías de los países y el desarrollo tecnológico a nivel mundial. Se trata de una guerra comercial que tiene más consecuencias que las que afectan directamente a los usuarios. Más allá de que los clientes pueden utilizar Android en su Huawei o de que ocurrirá, o sabemos que ocurrirá con los teléfonos comprados, existen factores que influyen en la economía y los mercados pueden afectar a toda la ciudadanía. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué conflicto tiene para el usuario teniendo en cuenta el bloqueo del presidente Trump a la empresa Huawei, así como los movimientos de Apple para salir de China, o el historial del presidente Trump en contra de los fabricantes chinos. El resumen es que la guerra comercial abierta pone en riesgo la economía global. La realidad es que frenar a las tecnológicas, frenar a las tecnológicas chinas, es frenar a China. En especial, estamos hablando de compañías como Huawei, Tencent, Alibaba, Baidu, Xiaomi. Todas esas empresas son un símbolo de la China del siglo XXI, y la mayoría de ellas están en plena expansión mundial, más allá de los países adyacentes. A nivel de influencia política y de beneficio económico, China se ve representada en ellas y le sirven también como motor del cambio del, mo- del modelo de producción nacional. Pero hay otro factor. Eh, hace pocos días leí en una revista que se llama Business Insider que China es el principal tenedor de deuda de Estados Unidos de 1,2 billones de dólares. Este detalle es otra muestra de que ya no estamos en los tiempos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora las economías están interconectadas. Además, ahora vivimos una infodemia. Infodemia que exacerba la pandemia porque nos mantiene enfurecidos y divididos. Estamos en medio de la hiperpolarización. No podemos coordinarnos ni frente a una pandemia mundial. No existe colaboración entre las partes. No solo se necesita una vacuna, se necesita reiniciar todo. Necesitamos reiniciar, reenergizar, refrescar, repensar. La pregunta es si hay posibilidades de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China vaya a terminar en una guerra real. Creemos que no, porque hoy la ideología de China es el capitalismo. Eso no significa que surjan tensiones en el camino. Podríamos entrar en situaciones mucho más complejos estoy acordando eh, en, el, en el siglo pasado cuando China empezó el cambio a través de Deng Xiaoping y Deng Xiaoping tenía una, una frase del pragmatismo que es extraordinario y que prácticamente construye y explica el capitalismo chino porque China es capitalista entonces decía ¿y cómo vamos a hacer para construir? le preguntaban a Deng Xiaoping Dice, no importa que el gato sea blanco o negro Lo que importa es que case ratones. Esa es la clave. Ahora, entre tanto, no sé si puede haber enfrentamiento porque los aviones norteamericanos pasan encima de los barcos chinos. Lo que se advierte es un divorcio entre ambos países. En un mundo que se convirtió en una economía, uno ve dos sistemas, dos países que se han convertido casi en uno. Se ve claramente eh, un país, dos sistemas. Lo que se intentó hacer en Hong Kong lo vemos en el mundo, un país, dos sistemas, y ahora eh, es surge el conflicto. Lo que sucede es que venimos de un mundo que fue muy pacífico en los últimos 40 años. No es que no haya habido guerras, pero en líneas generales fuimos muy pacíficos. Y también fue un mundo relativamente próspero. Hay que ver el número de personas que salió de la pobreza en China e India. Y eso se debe en gran parte a la armonía entre los estados. Entre los estados en general, entre Estados Unidos y todos los demás países. Lo lo cierto es que el crecimiento de China se extralimitó en los últimos años. En realidad, en cierto modo, China... No sé si yo lo podría, podría calificar como un mal actor de la política internacional, porque lo que se le critica muchísimo es el tema vinculado con la propiedad intelectual. Así que, bueno, todos estos temas nos influyen y nos llevan a preguntarnos no solamente, digamos, de este aspecto de la dignidad humana, sino los puntos que tocan más a la dignidad humana, en especial con relación al COVID-19. Me gustaría eh, intervenir contigo sobre el impacto del COVID-19.
0: Claro que sí, profesor. Eh, Quizás antes de de entrar al COVID-19, y si fuera posible... Eh, podría tal vez comentarnos un poco sus valoraciones sobre cómo influye o cómo ha influido el crecimiento del sector empresarial en relación con los países en capacidad económica, de influencia, de alcance eh, y cómo esto, en principio, podría quizás eh, considerarse una invitación o un, no una invitación, quizás a una incitación por algunos, algunos países a alejarse un poco de la globalización y el, eh, que está basado en un sistema capitalista a un modelo quizás más en línea con lo que mencionaba antes, que sería un patriotismo constitucional o un nacionalismo sano. ¿Es posible de, de concluir o decir que el crecimiento empresarial está empujando a ciertos países a alejarse de la globalización y volver a un sistema de patriotismo constitucional o nacionalismo sano hoy en día?
1: Buen comentario, porque nosotros habíamos hablado de que hay otros sujetos en este momento, que son las empresas. Las empresas que incluso tienen un producto bruto superior a muchos estados. Por ejemplo, la empresa Apple tiene un, un producto bruto que es cuatro veces, cuatro veces superior al de la República Argentina, país. Ahora, ¿de qué manera estas empresas empiezan a influir de otra manera? Fíjense ustedes que ha tenido. La difusión que ha tenido un discur- el discurso, que ha tenido el discurso que ha pronunciado hace pocos días el señor Jeff Bezos, uno de los principales ejecutivos multimillonarios del de mundo, en donde ha tenido más difusión el discurso que ha tenido en el Congreso de Estados Unidos de Jeff Bezos que los discursos que van pronunciando los distintos líderes políticos. Cuando Jeff Bezos habla sobre su pasado, sobre cómo empezó y sobre cómo comenzó y cómo desarrolla su industria dentro de Amazon, cómo acerca los libros a los demás, de qué manera la persona se siente se siente consustanciado en participar dentro de esa empresa, realmente es algo muy ejemplar. Porque, claro, la empresa empieza a actuar como un nuevo sujeto. Yo me acuerdo que en los años 60 se comentaba sobre las multinacionales y el poder que tenían y se preguntaba a muchos, muchos si podían llegar a ser sujetos el derecho internacional. Por supuesto, no son sujetos de derecho internacional porque tienen otras características. Pero creo que vamos a tener que empezar a tomar en acción a las empresas. Están planteando nuevos desafíos. Están planteando el desafío del espacio exterior. Todas las, fíjense ustedes que hace, hasta hace poco tiempo las aventuras espaciales las hacía, las ejecutaba tanto la Unión Soviética o... Estados Unidos a través de su empresa, que era la NASA. Ahora no. Inmediatamente hace poco recordemos nosotros la, la famosa SpaceX, SpaceX, que tuvo un éxito extraordinario y que, que realmente avanzó. Pero no solamente esa, esa es la noticia. Pero la letra chica de la noticia es que, a posteriori del este SpaceX, la misma empresa SpaceX, Y con el espacio, tengo entendido que más de 40 satélites. 40 satélites que están manejando la comunicación social. 40 satélites vinculados con Internet. O sea que, en este caso, es un nuevo planteo que yo creo que eh, su pregunta eh, me me provoca a poder eh, empezar, continuar algunos razonamientos que vengo haciendo desde hace hace muchos años. Así que realmente me siento me siento muy, muy eh, impulsado, muy, muy conmocionado por estos nuevos cambios, que son los cambios que van a venir ahora, pero que en realidad son cambios que ya se veían. Porque estas cinco las cinco empresas, los cinco grandes del mundo, prácticamente son los que van a influir. Las decisiones que se tomen en estas empresas son mucho más importantes de las decisiones que se se toman en los estados nacionales. Así que hay que estar muy preparados. Incluso, fíjense ustedes, que en estas decisiones de los los estados nacionales, cuando se habla, por ejemplo, de ciertas vacunas que se están fabricando, también las empresas están involucradas en esta esta producción. Así que, bueno, yo creo que el, el futuro es interesante. Nosotros deberíamos incorporar en estos diálogos en estos diálogos de derecho y política, también a los empresarios. Hasta ahora no hemos hablado los juristas con los empresarios, pero debemos reunirnos en la misma mesa. Este es un gran objetivo, un gran objetivo para construir entre todos la dignidad de las personas.
0: Bueno, muchísimas gracias, profesor, por aclarar ese objetivo y, y compartir sus reflexiones, y sin duda habrá que estar muy atentos sobre este punto. Ahora sí iríamos a lo que es el, el COVID-19 y el impacto de la pandemia, y en esta medida podríamos mencionar que la pandemia ha desenmascarado, por decirlo de alguna forma, lo que muchos ya han venido manifestando y que, que ha existido por mucho tiempo, o demasiado tiempo incluso, y me refiero a una serie de desigualdades, de características tremendas, sistemas decastados, inefectividad en cierta medida del sistema de globalización precisamente, que va acompañado de una serie de violaciones sistemáticas de derechos humanos, que hoy en día solo basta encender la televisión y ver, por ejemplo, lo, el ejemplo de lo que es el derecho de los refugiados, la violación sistemática. Pero hay muchos ejemplos en esta línea. ¿Cuál cree, profesor, que serán las consecuencias o que deberían, en todo caso, ser las consecuencias de la pandemia? ¿Estamos frente a la necesidad de adoptar un nuevo sistema o frente a la necesidad de un esfuerzo para volver al sistema anterior con modificaciones? ¿Cuáles serían sus observaciones sobre este
1: punto? Qué gran pregunta y qué grandes comentarios y qué gran desafío. Porque realmente eh, lo que estamos viendo, a mí me gusta ver la foto de la realidad de hoy. Primero, la realidad de hoy, los que vivimos en América Latina, vamos a hablar de, de los desconectados de América Latina, que dejó al descubierto la pandemia. O sea, la pandemia no solamente es una enfermedad, sino que dejó al descubierto una cuestión tecnológica, una separación tecnológica entre los que tienen y los que no tienen. Nosotros vemos a los niños que están doblemente aislados, están en sus casas y además sin la posibilidad de ir a la escuela, que es el único lugar donde tienen acceso a internet. En mi país, por ejemplo, en Argentina, hay argentinos que en plena cuarentena, la cuarentena más extensa del mundo según el, el libro Guinness, la de la Argentina, Aún siguen offline. Y además, hace pocos días me llegó una foto por Facebook, no no sé de qué país, pero donde se ve que los estudiantes tratan de cumplir las tareas escolares con celular prestado y tratando de pescar señales de Internet. Porque no tienen Internet. Lo que sucede es que en una pandemia, esta es la clave, la naturaleza compensa No al más fuerte, ni al más inteligente, sino al que se adapta mejor. Lo cierto es que en los próximos tres años, estos próximos tres años, van a ser increíbles, van a ser, vamos a ver, una fenomenal destrucción creativa. Hay trabajos y empleos que van a desaparecer mientras van a nacer otros nuevos. Yo creo que aquí los profesores tenemos mucho que ver porque mientras nacen otras nuevas tecnologías y otras nuevas estructuras, lo que va a funcionar, así como hablamos de la dignidad, es una nueva era del corazón, de la pasión por aprender en este mundo hiperpolarizado y enfermo por la pandemia. Lo que se trata no es solamente conseguir una vacuna, Tenemos que reiniciar todo, que es lo que estuvimos hablando recién de este nuevo diálogo. En esa dinámica no se recompensa al más fuerte ni al más inteligente. Yo ya lo dije al principio. Se recompensa a quienes se adapten. Las pandemias entonces ponen a las sociedades en una situación de estrés. ¿Por qué? Porque durante la pandemia hay que hacer dos cosas al mismo tiempo. Maximizar el salvar vidas y maximizar el salvar la economía. El tema es cómo la tecnología, la globalización y el cambio climático van a transformar el mundo en los próximos años dentro de una profunda aceleración. Esto es como conseguir una aceleración sobre la aceleración. Y la crisis del COVID-19 va a acelerar las cosas. Estamos en la cúspide de una de las mayores eras de destrucción creativa que el mundo haya visto. Hoy, En día son cada vez más quienes distribuyen herramientas de innovación, quienes acceden a mayor cantidad de información en la nube. Esta información que estamos ahora emitiendo, desde, hablemos del derecho internacional, tenemos más consumidores, gente que accede a capital con un costo casi cero, y a esto se sume un arsenal gigantesco de problemas por resolver. Si se suma todo esto, estamos frente a una era de destrucción creativa. Hay que tener muy en cuenta que ambas cuestiones, tanto el lado destructivo, el número de negocios y empleos que serán destruidos, como el creativo, el número de nuevos negocios y empleos que serán creados. Algo se va a dar de manera fenomenal en los próximos tres años. Acuérdense, y si no me llaman, para decirme que lo que dije estaba mal. Apple, Amazon y Microsoft tienen más reservas financieras que la mayoría de las naciones. Y entonces, por eso es que yo dije, tenemos que convocarlos. Ahí. Vivimos en una intersección del espíritu tribal de la nación y la globalización general de las comunicaciones. Por eso es que para entender el mundo actual, no solo hay que empezar, hay que pensar en las superpotencias, sino que también hay que pensar en, en, en el enorme poder que, que tiene la supercompañía. Vamos a tener en cuenta una cosa. En la era industrial, nosotros trabajamos mucho más con nuestras manos. En la era de la información, lo hacemos con nuestras cabezas. Y en el futuro, vamos a ver que el futuro no es dentro de mil años, es dentro de tres años. Las máquinas van a hacer la tarea de las manos y las cabezas. El desafío laboral, entonces, ¿qué va a ser? Conectar a la gente con la gente. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en este momento? Algo que las máquinas no pueden hacer. Las empresas de vanguardia, en realidad, no buscan más solucionadores de problemas. ¿Por qué? Porque los problemas los solucionan el software y las máquinas. Lo que se requiere son buscadores de problemas. Personas que detecten desafíos, necesidades, problemas humanos. La respuesta la van a dar las máquinas. En realidad... Yo siempre hablo con mis alumnos y les digo, no solamente estudio en Derecho, sino en Humanidades, Literatura, Filosofía, porque en realidad lo que necesitamos es gente que busque problemas y que los encuentre. En realidad, estamos hablando como en el sistema clásico. ¿Qué decía Aristóteles? Aristóteles decía que para poder encontrar soluciones tenemos que tener, en primer lugar, la praxis, la práctica. Segundo lugar, la teoría. Algo hablé al principio sobre sobre Leonardo da Vinci, cuando decía la teoría y la práctica, la teoría es el capitán y la práctica son los soldados. Pero además Aristóteles creaba agregaba algo más, la praxis, la teoría, y la poiesis, la creación. Recordemos también que Keynes, Keynes, en la primera mitad del siglo pasado, dijo que para el 2030, mañana, los trabajos industriales serían cumplidos por robots y los trabajos humanos serían todos en servicios. Hace poco escribí un artículo que se llamaba Bienvenidos a los Robots. Es cierto. Pero lo cierto, curioso, es que para algunos, la mitad de los trabajos que habrá dentro de cinco años aún no han sido inventados. Y para otros, para otros eso sucederá dentro de 30 años. A mí me causa bastante presión porque los chicos, los niños, están aprendiendo en la escuela cuestiones que nunca van a aplicar. ¿Por qué? Porque el mundo va a cambiar en en pocos días, en pocos meses. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La solución es la educación, es el trabajo que hacemos nosotros los profesores. Lo cierto es que gran parte de nuestra educación en el pasado, en un mundo más lento, fue menos específico. En realidad te daban rudimentos por si llegaras a necesitar saber, calcular o algo de literatura o historia. En realidad nos atiborraban las cabezas de nuestra, nuestras cabezas cuando éramos chicos, nos llenaban la cabeza de un montón de datos y a eso se sumaban cuatro años de universidad para cubrir puestos de trabajo. ¿Saben una cosa? de que dar una noticia. En el futuro todo eso va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque la reflexión es que no solo se necesita una vacuna, sino que se necesita reiniciar todo. Por eso que la pandemia es un gran provocador para poder empezar a analizar estos, estos nuevos temas. Y allí el tema, por supuesto, como yo comencé, es el de los, más allá de todo este desarrollo, de que vamos a reiniciar todo, es, lo reiniciamos con todos o lo reiniciamos solamente con algunos, porque hablamos de la dignidad, de la dignidad humana. Y allí el tema, entonces, volvemos al de los excluidos digitales en un mundo de, de gran desigualdad, porque tienen, sin dudas, tienen menos oportunidades en el campo laboral, social, educativo, de la salud, en la comunicación, en la información. Algunos sostienen incluso que hablar de brecha es un eufemismo, porque lo que existe... Es una fractura feroz, un abismo, porque además hay otros problemas que que debemos enfrentar, que es una nueva dimensión de la desigualdad social y de la inclusión digital. ¿Cuál es el objetivo acá? Así como tenemos la dignidad humana, es la democratización de la tecnología y la conectividad como un derecho con inclusión digital. Ahora, ¿qué sucede? Más allá del diseño del futuro, el problema que tenemos hoy, todos nosotros, es otro. Y seguramente lo van a compartir los que nos están oyendo, los amigos. ¿Cuál es nuestro problema hoy con la, con la pandemia? Es que el mundo de los recreos y de los abrazos se ha virtualizado. Ahora damos clases directamente por Zoom. Lo que ha sucedido es que nunca había estado la virtualidad están al servicio de la humanidad. Por eso es que ahora, nosotros, significa transformaciones muy profundas en la sociedad y sin dudas en eso estamos. Eh, esta, esta reunión y esta conversación es lo que nos está provocando a estos caminos.
0: Bueno, profesor, eh, muchas gracias y nos estamos acercando poco a poco al final del episodio. Ya hemos comentado sobre la convergencia entre el derecho y la política mundial, sobre el impacto de la encrucijada entre el derecho y la política mundial, la globalización, realidad geopolítica y los grandes desafíos, entre otros puntos, que cada uno de ellos amerita mucha consideración y pensamiento continuo para poder avanzar y desarrollar criterios alrededor de tantos elementos que nos ha puesto sobre la mesa, sobre los cuales se lo agradecemos profundamente. Pero a modo de síntesis y de conclusión, ¿cuál sería, si fuera posible para usted, cuál sería su mensaje final sobre los desafíos internacionales y de la política mundial que podríamos esperar a corto, inmediato o largo plazo desde el día de hoy?
1: ¿Qué desafío? Esto es muy difícil. Si yo pudiera hacer eso, en realidad, no solamente era el destino, sino serían mis deseos. Pero las conclusiones que yo, que yo veo son el tema de, en, en primer lugar, la tecnología y utilizarla como, no como tecnocracia ni tecnolatría, sino una tecnología que, que funcione eh, dentro de los alcances que hemos señalado con la fuerza del corazón y de la pasión. Eh, producir este cambio, estos cambios. Mientras todos los humanos vamos sumergiendo los celulares que iluminan nuestros carros, lo que sucede es que la vida continúa a nuestro alrededor, pasan las estaciones, florecen los las, las flores, pero el caso es que el devenir no es tan simple como el cambio de acciones, porque la tecnología queda instalada y abre nuevas opciones. Tenemos el, los paradigmas que ha producido el progreso dentro de nuestra realidad. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? Hay una sensación de un, de un tsunami en la sociedad. El progreso implosiona, genera cambios. Sin embargo, el mundo va a cambiar radicalmente gracias a los algoritmos, al big data, a la inteligencia artificial y no se va a dividir entre ricos y pobres, sino entre los que tengan o no acceso a la tecnología. ¿Y por qué? Porque ya no vamos a... Ya, si preguntamos a alguien por Gutenberg, nadie va a hablar de uno. Ahora se habla de Bill Gates, de Steve Jobs y de palabras nuevas o viejas como Windows, PC, Wi-Fi, etc. Y ahí, por ejemplo, claro, ahí... Es lo que yo había dicho, el famoso dilema del, del buzo. Mientras la sociedad funciona en un ascensor superatómico a una velocidad supersónica, el derecho se desarrolla a pasos de tortuga, con unos zapatos de buzo subiendo una escalera medieval, ajeno a los cambios que se han producido. ¿Por qué? Y porque si nosotros vemos, por ejemplo, un estudio del MIT, se hizo una investigación partiendo del año 10.000 antes de desde, Cristo, desde cuando los humanos necesitaron 6.000 años para duplicar sus conocimientos. La velocidad de duplicación se incrementó con el tiempo, desde 1990 al 2013 se duplicó tres veces. En los primeros 170 días de este año se va a duplicar nuevamente. Cada 23 minutos se producen tantos conocimientos como los que existen en toda la biblioteca del Congreso de la Nación. Durante el término de esta esta charla se duplicó todo el conocimiento existente. En el 2030 va a haber más más robots que que humanos. Eh, Hay una empresa rusa que que desarrolló una impresora para construir en 24 horas una casa. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Es, es el principal campo de competencia, como habíamos hablado. La inteligencia artificial depende de tres elementos, conseguir datos, crear algoritmos, contar con una potencia informática. Pero lo, el problema es que Bill Gates dijo que el cambio climático va a ser más dañino que la pandemia. Y se habla de esos dos primeros elementos. Cuando dice, en realidad, lo que lo que está diciendo Bill Gates, es que el planeta no soporta más, demores, más demoras en lo que es un derecho y una obligación. Esto se nos va de las manos. Eh, Lo que que pasa es que, bueno, estamos en una situación de velocidad que está en el corazón del proceso para aprender y y codificar todas estas informaciones. La revolución de la inteligencia no solo está cambiando la producción, sino generando un nuevo tipo de ser humano. ¿Qué es lo que habíamos hablado al principio? La semana pasada, Greta Thunberg y otros activistas plantearon a Angela Merkel una carta firmada por 125.000 personas que piden a los líderes hacer un mayor esfuerzo por reducir las emisiones y señaló que la gente debería dejar sus zonas de confort y ser lo suficientemente valientes para enfrentar el problema. Le dijimos, dijo Thunberg, le dijimos que enfrentemos una emergencia climática y dijo, queremos que los líderes den un paso al frente, y aborden esto como una emergencia. Y la frase que dijo después Greta, al al final de la reunión, fue, estamos atrapados como en una rueda de un hamster. Todos se culpan unos a otros. Alguien tiene que romper ese ciclo. Esta tarea que estamos haciendo nosotros tiene que ver con esa ruptura del sitio. Nosotros tenemos que empezar a pensar en nuevos cambios. Tenemos que ser optimistas. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy, en la convergencia del derecho, el derecho internacional y, y la política internacional, nos hace ver una luz al final del camino, aunque a veces, con ironía, se dice que, ojo, que una luz en un túnel puede tener un sentido dual, puede ser la luz de la salida del túnel o, por el contrario, puede significar que se acerca un tren. Por eso la situación se, se, se plantea con enfoques Tenemos buenas y malas noticias, pero la paz internacional se fundamenta en la libertad y la dignidad individual. Pero lo que nosotros tenemos que buscar es una salida y un rumbo. ¿Cuál puede ser la salida? Yo propongo dos. Quizá podemos delinear un nuevo paradigma que signifique desarrollar una nueva noción de modernidad de la que nos hemos referido, con una inmersión global sujeto a la prevención de desastres nucleares y ecológicos, con sistemas de comunicación masivos y nuevas formas de curar o contagiar enfermedades, nuevas formas de encarar soluciones y extender derechos y libertades, como diría Stuart Mill, un nuevo paradigma que consiste en la libertad de comprometerse en experimentos de vida. La segunda salida parte de un esquema realista de la situación. Y para eso pensamos que parte de la solución para, inte- para no integrar nuevos problemas consiste necesariamente en redefinir o replantear el Estado en su relación con los demás Estados enmarcados en la política. Tenemos que solidificar las organizaciones internacionales como la ONU, UNESCO, UNICEF, ACNUR, que deben actuar en esa red transparente, tenemos que actuar en este en este mundo. Entonces, el mundo del derecho del derecho actual es incentivar fundamentalmente los derechos humanos en este sistema fragmentado. Mientras están todos estos nacionalismos y todo esto funcionando, quizá tenemos que empezar a hablar de otras otras cuestiones que tienen que ver con con las perspectivas y pronósticos. Voy a recordar a un analista brillante del mundo del, del trabajo, Jeremy Rifkin, que dijo que que puso en foca el conflicto entre la tecnología y la destrucción, y ni hablar de los robots. No tenemos certeza de lo que va a suceder, pero es probable que la innovación va a ser de carácter total, como ya lo anticipé, y va a cambiar totalmente toda la sociedad. Mirándose hacia adelante, quizá la gran innovación podría ser el aprovechamiento de la innovación y la tecnología con el fin de garantizar el acceso de estos beneficios para todos. Por eso hablamos de una innovación inclusiva a favor de todos, con nuevos conceptos para atender a nuevos mercados previamente que hasta ahora han sido ignorados por la economía tradicional. Quizá lo que tenemos que empezar a hablar es que eh, tenemos que empezar a a mirar otras cosas. Recordemos lo que pasó hace poco tiempo cuando cuando cayó el Omar al Bisir en Sudán. Las multitudes que, que recorrían el país... Eh, directamente multiplicaban por un decreto que multiplicó por tres el precio del pan. No fue por la falta de internet ni por la falta de tecnología, fue el pan lo que llamó a la gente a participar. Por eso que en en pleno siglo XXI vamos a tener que empezar a trabajar en otros elementos. Eh, digamos Ese plan indispensable es operar a los cambios dirigidos al derecho internacional y a la política internacional. Nosotros tenemos que empezar a trabajar en ese, en ese, en ese proceso que, que transforme el apocalipsis de su noción de catástrofe a un código binario de paz, de tranquilidad, en la que se enlace todo. Eh, hay veces en que uno, y sobre todo nosotros que somos profesores, cuando vemos a la, a la ONU en Nueva York, vimos como si fuera un sentimiento extraño y una interrupción una interrogación. Algunos están hablando, como el secretario general de la ONU, del silencio ensordecedor de la ONU. Incluso se habla de reformar a la ONU. Bueno, tenemos que empezar a luchar contra todas las pandemias. La pandemia de la corrupción, la pandemia de la guerra, el obstáculo de la soberanía. Recordemos que hace pocos días fallo del Tribunal Constitucional alemán con una falta absoluta de solidaridad con la Unión Europea. Recordemos que el máximo órgano de la justicia alemán criticó la política de ayuda del Banco Central Europeo en cuanto a la compra de la deuda masiva de deuda pública. Ni hablar del medio ambiente. En una reunión de, intele- de artistas intelectuales, no juristas, los juristas somos los que vamos con el, con, los, con los zapatos de buzo, dijeron, lo que tenemos que hacer es no volver a lo de siempre tras la pandemia la pandemia. del del coronavirus o del COVID. Es una cuestión de supervivencia, tanto de dignidad y de coherencia. ¿Qué hacer en lo inmediato? ¿Cuál es la hoja de ruta de nosotros los profesores? Por ahora, nosotros tenemos que seguir luchando para impedir el avance del Estado sobre los derechos humanos y garantías con la excusa de que es la única forma de luchar contra el COVID u otras pandemias o algunas amenazas. Todos los confinamientos y el el distanciamiento social no son buenos para la democracia. El recorte a las libertades se aplica a las normas de la privacidad. Nuestra privacidad ya estaba en peligro por el Big big Data, pero usar esos datos ahora prácticamente actúa dentro de, de gran hermano. Tenemos que luchar contra los nacionalismos. Tenemos que mantener en todo el mundo la división y el equilibrio de poderes y la plena vigencia del Estado de Derecho Nacional e Internacional con el total e irrestricto respeto de todas las libertades. Ese es el proyecto en el que estamos involucrados los profesores de Derecho. ¿Y cuál es nuestro, nuestro propósito? Y bueno, nuestro propósito es evitar esas, profe- esas profecías siniestras de Casandra. ¿Y qué tenemos que hacer? Como un mensaje final. Nuestro mensaje final es Escuchar el pronóstico de Pandora y su caja cerrada. ¿Qué quedaba dentro de la caja de Pandora? Nos queda la esperanza. La esperanza de que nos podamos abrazar pronto y saludarnos y estar todos juntos, como siempre. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, profesor, por sus valiosos comentarios y por haber, y por haber compartido su amplio conocimiento sobre los desafíos del derecho internacional y la política mundial. Además, por haberlo hecho a través del uso de una cierta poesía jurídica a través de, de su valiosa experiencia. Muchas gracias, ha sido un gran placer.
1: Muchas gracias por tu paciencia y, mucho, y muchas gracias por tu acompañamiento. Me he sentido muy feliz de poder participar contigo.
0: Y esto fue una conversación con el profesor Juan Antonio Travieso. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas